0: 唐朝是当时世界上最强盛的国家，也是中华各民族和睦相处的一个美好的大家庭
1: 。这种民族团结的大好局面的形成，既有着深厚的历史渊源。同时，也归功于唐朝开明的民族政策。唐太宗曾经说过：“过去都认为中原民族高贵优越，而歧视少数民族，我则要一视同仁。”他制定了“延误兴文，不得失惠”的民族政策。他对少数民族的尊重，也就赢得了少数民族对他的尊重和拥戴。当时，北方各少数民族共同尊唐太宗为天可汗，也就是各族的共同领袖。唐太宗麾下也聚集着一大批少数民族的官员和将领，有的还是警卫皇宫的禁兵首领。时，很多少数民族带着自己独特的文化风尚，从遥远的边陲来到内地，从音乐、舞蹈、绘画到宗教风俗，为古老的中原文化吹来了一股清新的空气，为中华民族的文化宝库增添了许多新鲜的内容。唐玄宗时，更是胡风盛行，除艺术和宗教外。少数民族的许多风俗习惯非常时髦，戴胡帽、穿胡衣、吃胡饼、喝西域酒，竟成为一时风尚
0: 。藏族是一个古老的民族，唐代称为吐蕃。从古至今，在青藏高原一直流传着关于吐蕃首领松赞干布。和文成公主许许多多,多美好的故事。松赞干布是吐蕃的杰出的政治家。以前，吐蕃分散在青藏高原，有许多个不同部落，有的放养牦牛、马、独峰驼等，过着游牧生活；有的种植青稞、小麦、荞麦，以农耕为业。他们也会开采和冶炼金属矿石，并用来制作各种器皿和兵器。到松赞干布时，他以非凡的才能将各部统一，建成吐蕃奴隶制政权，定都罗歇，也就是今天的拉萨。松赞干布仰慕唐朝文化。他请唐朝人负责自己的文书事务，还派贵族子弟到唐朝国子学中学习
1: 。这幅《不辇图》是唐朝著名大画家阎立本的杰作，作品生动再现了一个重要的历史事件。公元640年，松赞干布派大相陆东赞到长安，献给唐太宗大量珠宝黄金，向唐太宗求亲。据说太宗连考了陆东赞数次，让他在众多美女中认出文成公主，结果都没有难倒这位聪明的使者。太宗从他的身上也体会到了松赞干布的才智，于是欣然同意了这门亲事。
0: 641年，文成公主满怀对故乡的依恋、对未来的憧憬，踏上了遥远而陌生的路。她和乳娘、宫女、乐队、工匠一行人，带着书籍、医疗器械、谷物、蔬菜、种子等大批物资，从长安出发，穿过青海，到达今天的拉萨。一路受到了各族百姓的欢迎，也留下了许多美好的传说
1: 。宏伟壮观的布达拉宫是西藏的象征，可又有谁知道，这座宫殿的前身就是松赞干布为迎娶公主而专门修建的王宫？为迎接文成公主的到来。松赞干布做了精心的准备，并亲自率大队人马到青海河源去迎接唐朝送亲的队伍。今天，当人们走进布达拉宫，仍能在雕塑和壁画中看到唐太宗、济南吐蕃婚时文成公主进藏和抵达拉萨时的情形
0: 。随着文成公主的到来。吐蕃人接受和吸收了许多先进的中原文化。这位美丽的天使带去的种子，已经在这广袤的高原上生根开花，并结出了丰硕的果实
1: 。松赞干布和文成公主的行动，谱写了“和同为一家”的美好诗篇
0: 。在这里，文成公主曾亲手栽下了一棵柳树。柳树寄托着公主的悠悠思乡之情，也寄托着公主愿与松赞干布相亲相爱、共同建设吐蕃地区的决心
1: 。千百年来，人们一直传颂着他们的动人事迹。
0: 这是突厥石雕像。突厥人是北方少数民族中第一个创造了本民族文字的民族。这个居住在阿尔泰山下、能骑善射的民族，披长发、穿皮衣、住毡帐，勇敢剽悍，以战死沙场为荣。他们曾经在北方草原称雄一时。突爵是中世纪北方的重要民族，他们从南北朝时与中原王朝的关系就十分密切。除以货易货的商业性往来外，他们常向中原王朝贡献马匹，中原王朝也常向他们赠送丝绸制品。他们的音乐舞蹈传入了内地，而北方。草原也用上了中原历法
1: 。早在南北朝时期，他们建立了自己的国家——突厥汗国，首领称为可汗。隋朝时，突厥分裂为东西两部，西突厥人主要活动在今天的伊犁河流域的大片地区。唐朝初年，内部分裂，力量在混战中削弱。
0: 这些线条简单的石雕像，是在西突厥活动区域发现的。石像用天然的长形石块雕刻而成，是七世纪左右的突厥人为纪念死者而树立的
1: 。东突厥人与中原地区的关系十分密切。东突厥可汗曾向隋文帝奏表称臣，然而隋朝末年政局混乱，使得他们又重新拥兵自立。公元626年，东突厥可汗颉力率十万大军南下进攻唐朝，一直到达离长安只有四十里的渭水便桥北面。刚登上皇位的唐太宗只带了六个人，坦然自若的严厉质问颉力。协力大为吃惊，以为唐朝廷已做了充分准备，就向唐太宗请求和解。双方就在便桥上订立盟约，这就是著名的渭水之盟
0: 。但是此后，协力又多次撕毁盟约，南下骚扰。六三零年，终于被唐朝军队俘获。唐太宗对他当面斥责后。又给他以优厚的待遇，赐予田地宅院，授予官职爵位，对协力手下的各部首领，唐太宗都给以妥善的安排和优待。这样，协力到长安后，竟有将近一万户突厥人内迁长安，成了唐朝都城的居民。
1: 东突厥和西突厥后来相继消亡了，他们中的一部分向西迁徙到了中亚地区，而更多的人则融入回纥族中，也有一部分融合到汉族中。据姓史》书记载，河南姓史的人就是突厥阿史那氏的后裔。
0: 这是一个美丽的地方。秋天，这里瓜果飘香，十分迷人。一个在唐代称为回纥的民族就生活在这片土地上。回纥就是今天新疆维吾尔族的祖先。高原的水土养育了这个作风淳朴的民族。他们过着游牧生活，使用突厥人的语言文字。也有着与突厥人相近的风俗习惯，他们崇尚勇敢，能歌善舞。回纥在唐朝时逐渐发展壮大，并很快取代了突厥，而成为在西北乃至于漠北大片土地上称雄的强大民族。唐玄宗时，回纥首领骨力裴罗统一了各部，建立回纥汗国。
1: 从这个古城遗址中，能够找到中原文化的影子。唐朝时，回纥有了农业、商业，并开始建筑宫殿和城市，从完全的游牧生活走向半定居的生活。回合是团结联合的意思。公元788年，回合请求改汉字音译为回湖。湖是一种凶猛的鸟，回湖还有像湖一样回旋敏捷的意思。回合人认为，与中原保持和好的关系比战争有利。因而，与唐朝政府一直保持着较为密切的关系。唐玄宗封古丽培罗为怀仁可汗，此后形成惯例，回纥每立一位新可汗，都要得到唐朝政府的册封。同时，唐朝政府还先后四次将公主嫁给回纥可汗。安史之乱爆发后。回纥贵族还曾两次派兵协助唐政府军作战
0: 。回纥商人遍及全国，连遥远的长江和珠江流域都有他们的足迹。长期住在长安的就达上千人，他们在长安购置住宅、开办店铺，甚至与汉族人通婚。回纥人常用马匹换取汉族人的茶叶、丝绸和粮食，最多时一年交易十万多匹马，并把换回的一部分丝绸转卖到中亚地区。
1: 与此同时，唐朝人也受到回纥风俗的影响，这种回鹘衣装、回鹘马的打扮，在长安等都市风靡一时。与中原地区的密切往来，促进了文化上的交流。这是一个名叫坎曼尔的回纥人手抄的唐朝诗人白居易的诗。回纥人喜欢唐诗，向往唐朝文化，他们采用唐朝历法和官制，同时也有了自己的文字。
0: 和睦的交往中，回纥人的农业、商业、手工业和畜牧业都得到了迅速的发展，回纥人的生活水平也大为提高。请看，他们生活的多么自信，多么潇洒！回纥人的经历说明。作为边远地区的民族，保持与经济文化发达的中原地区的广泛交流，合同为一家，可以带来生产和生活水平的提高，可以促进本民族经济文化的飞跃。从这些壁画和雕塑作品中可以看出，回纥人喜欢穿着来自中原的丝绸衣服。
1: 这是秋瓷故城，在中国西北部，唐朝时还有一些很著名的少数民族，如于田、秋瓷等等，他们生活在富庶的天山南路，当时在唐朝的直接统治之下，唐朝政府在这一地区修建了许多城堡，并大兴屯田。这些活动带来了中原先进的文化和生产技术。这里独特的山和水孕育着的独特文化，尤其音乐、舞蹈以及绘画艺术，对唐代也有十分重大的影响。克孜尔千佛洞，坐落在今西江库车县境内，是古秋瓷人留下的遗迹
0: 。于田、秋瓷等民族以能歌善舞著称于世，他们的美妙音乐成为民族生活中最绚丽的花朵、最优美的音符。他们。贯穿于整个生活的全面艺术才能，在中国历史上留下了美好的印记，也给当时中原的人们带来了强烈的震动和深刻的影响。他们的音乐舞蹈在唐朝深受欢迎，许多乐器在中原风靡一时。有些至今仍在中国民族器乐中发出动人的音响。声玉震，唱出了对美好生活的向往，走出了各民族合同为一家的动人乐章。
1: 这些吐鲁番出土的唐代文物，充分说明了中原文化在西域地区的广泛传播。这是一位名叫卜天寿的十二岁小孩手抄的《论语郑释注》。随着中原的政治文化在西域地区影响的扩大，唐太宗和武则天时。先后在高昌和北庭设立安西都护府和北庭都护府，分别管辖天山南北。这是唐朝政府在西域地区的最高行政和军事机构
0: 。西北部边疆的开发是中华民族大家庭中的许多成员共同努力的结果，他们的努力。也大大丰富了中华民族的文化宝库
1: 。富饶的黑龙江和松花江流域，隋唐时期居住着满族的祖先——骁勇强悍的漠河族。唐朝初年的靺河族由许多部落组成，其中粟末部最为强大。粟末部首领大作荣统一各部后，公元713年，唐玄宗封大作荣为渤海郡王，从此这个政权就号称渤海
0: 。渤海国经济发达，与内地贸易往来频繁，号称“海东盛国”。他们积极吸收中原文化，依照唐朝的制度设立行政机构，还派遣大量贵族子弟到长安学习。这些人后来大多都在渤海各级政府中任职。江里虽重海，车书本一家。圣君归故国，家聚在中华。正是两个民族间和睦相处的写照。
1: 风光秀丽的苍山洱海之间，唐朝时分布着六个民族部落，叫做六诏。他们是彝族和白族的祖先。后来，处在最南端的南诏首领皮罗格统一了六诏，唐秦宗封他为南诏王。
0: 长安、成都都有南诏王派去学习的贵族子弟，南诏也有不少汉族工匠。通过交流，南诏的经济文化发展很快。这是在大理西郊出土的奏乐陶俑。唐玄宗时，南诏王子从长安回到南诏，带回了《秋子月》。这陶俑正是南诏国演奏秋词乐的再现
1: 。这是大理剑川石窟壁画，反映了当年云南各民族的社会生活状况。这两座宝塔多么相似！它们都是唐朝时的遗物
0: 。唐朝以太宗为代表的开明的民族政策，对增进民族团结和稳定边疆，对加强唐朝政府与边疆少数民族地区的政治、经济、文化的联系和交流。对促进中国统一的多民族国家的进一步发展，都起了重要作用。吐蕃族首领尺带朱丹曾经说：“吐蕃与唐朝是合同为一家，天下百姓普结安乐。”这也可以用来形容唐朝与其他少数民族的关系。这时的民族关系确实比以往任何时候都更为和睦，各民族间情同手足、合同为一家，是各民族共同的希望。这种希望在经济繁荣、社会稳定、政治清明的唐代兴盛时期成为可能，并写出了一夜夜化干戈为玉帛的。动人篇章。